0: No te preocupes, aquí no te resolveremos nada de eso, pero sí haremos más fácil tu día distrayéndote con estas quejas, nostalgias y demás ocurrencias. Sean bienvenidos al podcast que habla de todo y habla de nada. Bienvenidos a Charlatanes. episodio número 10 de la temporada 2 de los charlatanes Hemos decidido dedicar este episodio a un misceláneo Y permítanos por pues escuchas explicarnos cuando decimos que es un misceláneo Ya que trataremos cuatro grandes temas El primero que vamos a tratar es capitalismo-socialismo El segundo es comercio electrónico El tercero son redes sociales Y el cuarto es la etapa de la secundaria ¿Cuál es lo característico de este episodio? Que cada uno de estos cuatro grandes temas vamos a hablarlo a partir de lo bueno y lo malo. Por eso este episodio se titula Lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo del capitalismo, lo bueno y lo malo del socialismo y así sucesivamente. Vamos a comenzar y vamos a comenzar con el tema que podría ser el más de hondo que sería el tratar el tema de lo que es capitalismo y socialismo. Y vamos a, a ver, Abraham, que el tema de estos dos modelos eh, que en el materialismo histórico diríamos de dos modos de producción antagónicos en donde por un lado está el capitalismo con una propiedad privada de los medios de producción y por otro lado está lo que se denominó el socialismo con una propiedad colectiva. Y recordarás Abraham, sobre todo aquellos podescuchas que tuvieron eh, eh, en el tiempo de la vida haber convivido con este bloque soviético, pues que al capitalismo como hoy lo conocemos en esos años sobre todo en nuestra época, 70s, 80s, y todavía aquellos que vivieron mucho antes, pues lo habrán vivido todavía con mayor eh, fuerza, incluso en términos de la famosa Guerra Fría, pues al capitalismo se le anteponía un sistema que era el socialismo. Pero bueno, no vamos a hablar aquí sobre esa concepción materialista de la historia, sino a una forma muy simple, ¿qué es lo bueno, qué es lo malo del capitalismo? ¿Y qué fue lo bueno y qué fue lo malo del llamado socialismo? Pero a ver Abraham, ¿con quién empezamos? ¿Capitalismo o socialismo? Sí.
1: Ah mira, me gustaría primero comenzar con un pequeño intro Sobre lo bueno y lo malo de Kant Ok Y después seguirme con una idea de Homero Y terminar el tercer punto de lo bueno y lo malo Con la percepción de los aztecas A ver Como para ir introduciendo el tema Vamos ¿no? eh, Por decir Kant que es uno de los filósofos más eh, grandes que hemos tenido, propone que la ética tiene que ser deontológica y que se centra en la razón y la voluntad humana. Para Kant, la moralidad se basa en la capacidad de los seres humanos para razonar y tomar decisiones autónomas, en lugar de en las consecuencias de sus acciones. En cuanto a lo bueno y lo malo, Kant sostiene que las acciones son buenas o malas en sí mismas, independientemente de sus consecuencias. Según su ética, una acción es buena si se realiza por deber, es decir, si es el resultado de una decisión racional y autónoma y que debe de cumplir con una moral universal. En cambio, una acción es mala si se realiza por interés propio o por alguna otra razón que no sea la del deber moral.
0: Y Homero, ¿qué nos dice, Abraham?
1: Homero nos dice... Bueno, Homero no tiene una definición como tal de lo bueno y lo malo, pero sí en esta crónica de la Iliada, bueno, crónica entre comillas, nos maneja lo siguiente. Eh, Homero presenta un mundo en la Iliada en el que los dioses y los seres humanos interactúan y sus acciones tienen consecuencias tanto para ellos como para los demás. En este mundo, las acciones se juzgan en función de su impacto en la comunidad y la sociedad en general. Según Homero, las acciones son buenas o malas en función de si ayudan o perjudican a la comunidad y a la sociedad en general. Okay. Los personajes que realizan acciones que benefician a la comunidad son considerados buenos, mientras que aquellos que actúan en su propio interés y perjudican a la comunidad son considerados malos. Sin embargo, también se puede observar en la Iliada que hay cierta ambigüedad moral en los personajes y que los héroes a menudo tienen que tomar decisiones difíciles en situaciones en las que no hay una solución clara o fácil. De hecho, los personajes pueden ser juzgados de manera diferente en función de las circunstancias y la perspectiva del observador. Ahorita que hablábamos sobre capitalismo y socialismo, para los socialistas, obviamente el capitalismo es malo y es erróneo. Si nos vamos del otro lado, este uh -huh. sería lo, lo mismo. Los capitalistas van a juzgar de una manera negativa. negativa a los socialistas, ¿no? Entonces también ahí depende del cristal con el cual se, se mire esto, ¿no? Y por decir, este Homero no desarrolla una teoría en sí del de bien o del mal, pero sí presenta en la Ilíada una visión de la moral, que está basada en las consecuencias de las acciones de la comunidad y de la sociedad en general. Eso nos podría servir para el primer punto de socialismo y capitalismo.
0: Pero a ver, entonces, Abraham, entonces con esto que tú nos cuentas, o sea, el tema de lo bueno y lo malo también se califica de acuerdo a Kant, El deber moral, Exacto. aquello que es bueno el deber ser de acuerdo a uh -huh. esta parte moral y en caso de Homero aquello que beneficia a la comunidad también tiene esa connotación de bueno ¿Sí? y lo contrario es aquello que es malo y yo creo que también decías atinadamente que también depende del cristal con que se mire y desde la propia perspectiva porque vamos a ver que decir lo bueno y lo malo pues es realmente en muchos de los sentidos bastante subjetivo y que al final creo que todo fenómeno que se respete hablando socialmente tiene que ir con esos dos lados es decir, tanto cosas que son juzgadas y valoradas como buenas como cosas que son juzgadas como malas porque si fuera un absoluto, un extremo como que sería algo falso, si me permites la expresión Sí. y aquí finalmente lo que estamos viendo es que si sí hay ciertas nociones para decir que algo es bueno en cuanto a que contribuye más allá de lo individual en los términos colectivos que estamos hablando con Kant y sí. con y con Homero, eh, otros pensadores, filósofos naturales y economistas como el propio Adam Smith, pues sostiene que los seres, siguiendo su propio interés, su propio egoísmo, contribuyen sin saberlo a un beneficio colectivo. Y es esa mano invisible que los lleva a realizar estas acciones que en un primer momento parecen ser ceñidas por su egoísmo, pero que sin tener conciencia de ello van generando el propio beneficio colectivo. Así es. Pero bueno, no es tan sencillo. Pero entonces, Abraham... Nos faltarían los aztecas. A ver, los aztecas, porque los aztecas son estos que hacen siempre sus dioses con duales.
1: Exacto. Y como tú lo habías dicho, también va a ser subjetivo el bien y el mal. Entonces aquí los aztecas creo que se pintan solos para eso, ¿no? Entonces, por decir, los aztecas tenían una visión compleja y multifacética de lo que era bueno y malo. Su ética estaba profundamente ligada a sus creencias religiosas y a su visión del mundo como una interacción constante entre las fuerzas cósmicas y los seres humanos. Para los aztecas, lo bueno se relacionaba con la armonía y el equilibrio cósmico, y se consideraba que las acciones que contribuían a mantener este equilibrio eran moralmente buenas. Entre estas acciones se incluían el servicio a los dioses, el cuidado a la naturaleza, la práctica de la honestidad y la rectitud, y el respeto por los mayores y la autoridad. Repito, y el respeto por los mayores y la autoridad. La autoridad. Por otro lado, lo malo se relacionaba con todo aquello que desequilibraba el orden cósmico y ponía en peligro la armonía del mundo. Esto incluía acciones como la traición, el engaño, el robo, la violencia y el asesinato. Este último, como que, ¡ah caray! Pero bueno. También se consideraba que el egoísmo sacar
0: el corazón no vale.
1: No, eso es otra cosa. Ese es un sacrificio. y era bueno. Ay, a eso vamos. Ya ¿sí? pero
0: de todas formas era bueno.
1: Exacto. También se consideraban que el egoísmo y la falta de solidaridad eran acciones moralmente malas, ya que amenazaban la cohesión y el bienestar de la comunidad. Creo que en estos tres puntos que hemos manejado está ese bien común, ¿no? Sí,
0: sí, porque uh -huh. pareciera... Pero a ver, acaba con la parte Ay. de los aztecas.
1: <risa> Mira, también la moralidad estaba estrechamente relacionada con el sacrificio humano, que se consideraba una forma de mantener el equilibrio cósmico y asegurar la continuación del mundo. Los sacrificios humanos eran vistos como un acto de devoción y servicio a los dioses, y se creía que en su realización se contribuía a mantener la hormonía del universo.
0: Que fíjate, esto de lo bueno y lo malo que lo pensamos como un <risa> capítulo un poco campechano, pues ya <risa> tú das cuenta de que hay todo un marco... Eh, Filosófico alrededor de lo bueno y lo malo y que incluso en un país como el nuestro, que es en su mayoría católico, pues está siempre esta metáfora de la manzana y donde el Dios creador le dice a Adán y a Eva de todo puedes comer, de todo puedes controlar menos de ese fruto. ¿Y qué es lo primero que hacen estos cabrones? Pues es como a los niños. No te vayas a poner un chicharo en la oreja. Al pinche escuincle nunca se le había ocurrido ponerse un chicharo en la oreja. Pero hasta que la mamá le dijo, se pone el chicharo en la oreja. Y en el caso de esta metáfora, eh, que es una metáfora que luego la gente burdamente lee literal a la Biblia, pero es una metáfora y esa metáfora del bien y del mal. ¿Sí? Y donde, si nos damos cuenta, la manzana, pues viene a simbolizar la posibilidad de una situación, fíjate, bastante similar a lo uh -huh. que estamos hoy a punto de vivir con la, yo insisto, con la inteligencia artificial, porque en ese punto, en la Biblia, cuando Adán come la manzana porque le dijo Eva ¿Sí? eh, al final a lo que les lleva es a tomar conciencia de sus actos y que al final el gran la gran virtud la gran bondad que encierra esa manzana es que tú vas a tener una un pensamiento libre y una discreción y esa discrecionalidad te va a llevar a lo bueno a lo malo, a la izquierda, a la derecha. ¿Y por qué digo que está muy parecido a lo que hoy estamos viviendo? Porque al final, lo que estamos nosotros generando es una un ente, un ente, si tú quieres, informático, basado en algoritmos, que empieza a tener esa capacidad de autonomía y que cuando esto se consolide, va a ser como en esta metáfora de Adán y Eva, porque hasta antes de la manzana éramos autómatas, Siguiendo esa metáfora, uh -huh. éramos autómatas, éramos felices, pero no teníamos discreción. Cuando tomas la manzana, te das cuenta de tus actos y a partir de ahí, todos los actos venideros van a tener una clara connotación, lo bueno o lo malo. Así es. Y aquí es lo mismo, estamos llegando a un punto en el cual esta cosa va a llegar a tener una autonomía y va a poder discriminar entre lo bueno y lo malo con sus propios cálculos y el sacrificio humano de los aztecas va a ser una cuestión menor a lo que va a poder hacer la propia inteligencia artificial en donde va a decir mmm, pues no tienen futuro ¿Mmm, para qué van a sufrir ¿Mmm, pues entonces mejor de una vez males Exacto. vámonos sacando a estos del planeta, esta especie a esta especie, entonces bastante interesante creo que este marco filosófico que estábamos ahí escuchando
1: exacto y ahora sí para entrar a lo bueno a la carnita pues vamos a entrar con el capitalismo no a ver, ahora, capitalismo. primero debemos de saber qué es el capitalismo para saber si es bueno o malo ¿no? a ver. O poderlo identificar este el capitalismo es un sistema económico que promueve el crecimiento económico la innovación y el desarrollo entre comillas, porque no siempre es así, ojalá fuera así, ¿ok? Y también ha sido criticado por su impacto negativo en áreas como la desigualdad social, la explotación laboral y la degradación ambiental, uh -huh. ¿ok? Entonces, vamos a empezar con las cosas buenas del capitalismo. El primer punto que yo tengo aquí es que estimula la innovación y la creatividad empresarial fomenta la competencia entre empresas para poder crear productos y servicios innovadores que satisfacen las necesidades de los consumidores.
0: A ver, yo creo que sí, un punto positivo, vamos en lo positivo primero. Ajá, ¿no? sí. Entonces, en esa línea de, de la innovación, sí, es cierto, el capitalismo todo se volvió mercancía y tú puedes ver en el supermercado una cosa maravillosa porque hay una infinidad y multiplicidad de productos y puedes elegir, nada más pienso en el pasillo de lácteos hay un montón de tipos de leche, muchas ya ni siquiera son leches como tal, sino que vienen que hay de avena, hay de no sé qué tanta cosa, La de lactosada, ¿no? de soya, etcétera. Y eso es una cosa maravillosa del capitalismo, que te da un arsenal, al menos te lo pone enfrente para decir mira todo lo que hay hay una variedad impresionante de mercancías satisfactores hoy podemos tener relojes inteligentes podemos tener ipads podemos tener un montón de artículos que vienen precisamente de esa innovación inherente al capitalismo
1: así es y todos estos productos bien manejados pueden ir dirigidos a satisfacer ciertas necesidades en este caso por decir eh, Muchas personas no les gustan las computadoras, las Mac, ¿no? Pero, por si en nuestro caso, para la oficina es el equipo ideal, ¿no? No estamos casados con una PC, uh -huh. porque en, para una oficina yo siento que una PC da mucha lata. Y esto te lo digo porque cuando yo trabajaba en el despacho del que está para acá, uh -huh. había puras PC, ¿no? Pues a mí, a mí me, me daba igual, ¿no? Pero una vez que me compré mi primer Mac, dije, oh, Dios mío, este está más padre, ¿no? Es más eficiente, no tiene... No, para empezar, no necesitas un antivirus, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y obviamente las características de las Mac y el propio software va dirigido a cierto sector, que es un sector productivo creativo. Sí, ¿No? en el
0: caso tuyo me queda muy claro. O sea, no habrá es arquitecto, entonces, si nos dice que las Mac son mejores, es porque como él también lo dice, pues no solo es usar la PC y criticarla y soslayarla, sino que en la experiencia del usuario, sí. realmente este, esta marca que es completamente el capitalismo y que también es sí, una manzana, exacto. pues finalmente es muy buena para los creadores, diseñadores, arquitectos, sí. eh, creadores de contenido a un nivel mucho más avanzado.
1: Sí, que puedes hacer lo mismo, pero este yo con las Mac nunca he tenido problemas. Y con las PC, sí.
0: Ahora, una el tema también es que... Y es algo de capitalismo. Sí. Capitalismo va. Ahorita no estoy diciendo que sea malo. Lo único que digo es que el capitalismo estratifica segmentos. Así. Ah, y entonces va a haber una computadora para un segmento que va a ser más económico y va a haber computadoras para segmentos más grandes. Y esa es una connotación de capitalismo. Sí. O sea, pero al final tienes. Entrecomillado, Ajá. pero tienes, digamos, la oportunidad de contar con una computadora. Exacto. Evidentemente, si tu nivel de ingreso es mayor, pues puedes acceder a otro tipo de computadoras. Es como hoy los teléfonos celulares. Sí. Todo mundo tiene ya un teléfono celular. O sea, hay más líneas móviles que líneas fijas. ¿Sí? Y gente de todos los estratos sociales tienen hoy un celular y que ya son smartphone entonces ahí ves una cuestión también positiva sí. del capitalismo porque en la innovación lo que te lleva a es a minimizar costos Exacto. y entonces algo que sería prohibitivo en otra etapa en una etapa del capitalismo de alta innovación pues también impactas en bajar costos y ahora puedes masificar este tipo de productos
1: así es y bueno yo no estoy diciendo que las peces sean malas por decir si a mis estudiantes yo no les recomendaría que se compraran una Mac en, este, en esta etapa de su vida. Tal vez cuando ya tengan cierto desarrollo profesional y ciertos ingresos, sí. Pero ahorita de estudiantes, creo que una PC les funcionaría mejor a ellos.
0: ¿Por la talacha o cómo?
1: Sí, por la talacha, porque el software que el software que nosotros utilizamos en la oficina ya está perfectamente dirigido, y dirigido para... a lo que nosotros hacemos. Pero ellos ahorita en la escuela tienen que hacer de todo, de todo. un poco. Ah, ok. Entonces ya, 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 ahí cacho. una PC sí sería más eficiente. Pero tal vez ellos se dedican ya a un algo. Y en nivel de
0: especialización tú dices más.
1: Tal vez la Mac. Por decir nosotros que hacemos proyectos ejecutivos y diseño. Sí, la Mac. Pero si nos dedicáramos a hacer recorridos virtuales, renders y otras cosas. Pues ahí les diría mejor cómprate una PC así súper poderosa. Y ahí lo sacas sin problemas. ¿no? Ok. Pero bueno, y el siguiente punto, y tú ya lo acabas de mencionar, el capitalismo promueve la eficiencia. La competencia también fomenta la eficiencia en la producción y distribución de bienes y servicios, lo que significa que los recursos se utilizan de manera más efectiva. Tú al masificar la producción de un vaya, de un producto vaya puedes generar costos más bajos. que fue lo que hizo este Ford ¿no? con los autos? Generarlos en serie para uh -huh. que fueran más accesibles. Obviamente todas las tecnologías nuevas siempre tienden a ser más caras, pero cuando se empiezan a masificar, reducen. Tienen costos. sus
0: impactos positivos.
1: Exacto, por decir, ahorita que hablábamos sobre las Mac. Mac produce menos computadoras, bueno, Apple, que cualquier otra línea de... cualquier marca de PCs, ¿no? Por eso también las PCs son más baratas. Porque producen más. Uh -huh. También, este, por decir, esta máquina que tenemos aquí, pues la producción de esta es más cara. ¿No? Porque son piezas que tienden a ser eh, al minimalismo. Uh -huh. ¿No? Porque buscan pues, que sea una sola, una sola pieza. ¿no? Sí. Y la PC, pues, como que no se fija tanto en eso. Más bien es como que llegar a un mayor sector de personas.
0: Sí, o sea, yo creo que lo que ocurre también con el capitalismo es que es darwiniano, o sea, la competencia sí. que promueve el propio capitalismo es lo que contribuye a una mayor eficiencia de los recursos y esa mayor eficiencia de los recursos se hace a través de la competencia y en la competencia es donde se va depurando uh -huh. y entonces solo quedan los que pueden aprovechar con mayor eficiencia ¿Sí? los recursos. Y eso, en esta línea que estamos ahí comentando, pues daría lugar a que tengas mejores productos.
1: Así es. El tercer punto que tengo aquí es que el capitalismo crea empleos. este Y así aumenta el ingreso disponible para los trabajadores, lo que a su vez estimula el consumo y el crecimiento económico. Tú que eres economista, pues creo que...
0: Pues fíjate que si tú ves el tema de los distintos modos de producción y tú ves en, en la historia de la humanidad, pues tienes un primer modo de producción que es el llamado comunismo primitivo. Eh, con Alep diría eh, <risa> este Franco Escamilla, entiendan la era del hielo y cuando salen los primeros humanos por ahí. <risa> El segundo modo de producción, pues tienes lo que es esclavitud y donde el hombre es propiedad del amo. Luego tienes lo que es el feudalismo y donde el siervo, pues finalmente tiene que trabajar las tierras del señor feudal. Sí. Y en todos estos modos de producción, salvo el llamado comunismo primitivo, eh, lo que es el, el esclavismo y el feudalismo, hay opresión, sí. hay opresión. Y lo podemos, de una manera muy palpable, encontrar en distintos textos, pero de una manera muy anecdótica, si tú quieres. Piensa en una película de Benur que acaban de pasar de la Semana Santa. Okay. Pues finalmente los esclavos en las galeras, puedes hacer lo que quieras con ellos. Y en el feudalismo piensa en una película como Corazón Valiente. Entonces, si se van a casar los aldeanos, ah, pues yo tengo el derecho de la prima noctis Entonces, puedo tomar a la, a la chica en cuestión y puedo hacer lo que se me pegue la gana y ya después la suelto. Pero al final son situaciones dispares. El capitalismo, como algo bueno, lo que te muestra es si sí hay desigualdad, pero el tema es hay una menor desigualdad Sí. Contra lo que era un tipo esclavismo con un tipo feudalismo. Segunda cuestión, la llamada clase media. Si tú ves las antiguas formaciones económico-sociales, no hay una clase media. Son extremos completamente. Sí. Y lo que sí tenemos que reconocer es que el capitalismo, sobre todo el del siglo XX, a partir de los 30 y en, los, en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial... Fue fraguando una clase media, una clase media que pudo ya no ser los oprimidos, sino evidentemente, como su nombre lo indica, estar a la mitad de la tabla y esa mitad de la tabla es por mucho mejor que estar en el fondo de la tabla Así es. y que te permite tener satisfactores, te permite tener un patrimonio incluso y te permite tener un estilo de vida que antes era impensable. Entonces, okay. ¿eso es un punto positivo
1: del capitalismo? Sí. Exacto. Ahora, para cerrar los puntos positivos, porque si no no nos va a dar tiempo de todo, Acuérdense que todos estos eh, puntos se pueden extender y podemos encontrar muchos más, pero ahorita nos fuimos con los más este, generales. ¿no? Por decir, el capitalismo también te permite la libertad económica y también la igualdad de oportunidades. El capitalismo permite a los individuos y empresas tomar decisiones económicas libres, lo que favorece el desarrollo de la iniciativa empresarial y el espíritu emprendedor. Y referente a las oportunidades, crea un entorno en el que cualquier persona con una buena idea y la voluntad de trabajar duro puede tener éxito. Este último punto nos brinca porque ya hablamos sobre el clasismo y el racismo anteriormente.
0: Sí, pero también ese eso que tú acabas de leer está muy en una en un contexto. O sea es ese contexto pensemos eh, en el ideal los recién también. la recién eh, Estados Unidos cuando se empieza a, a formar, pues finalmente hay muchas oportunidades. Hay muchas series también al respecto sí. como la de los pioneros que hablábamos la Creo que hablábamos una vez la de esta serie de los pioneros donde finalmente te, te venden ese proyecto en donde tú puedes ser emprendedor, donde tú puedes tener precisamente tierras y puedes ahí detonar proyectos. Y te habla de ese estilo de vida americano, que era el llamado sueño americano, que era todos estos migrantes que llegaban a Estados Unidos y que tenían en ese contexto pues una condición mucho mejor que la que tienen en sus países de origen. Así es. Y bueno, y para fines prácticos, no tenemos que ir tan lejos. En nuestro país, quítale las remesas. ¿Sí? Remesas que se generan en trabajos de allá, de Estados Unidos, y se nos hunde en buena medida el PIB. Y entonces, mucha la gente que va a Estados Unidos, con lo que no nos guste, pero muy al margen de ello, finalmente generan ...mejores ingresos... ...que los ingresos que podrían generar... ...en su país.
1: Así es. Y fíjate que hay otro... ...que me gustaría este, mencionar. Estimula el comercio... ...internacional... ...y la cooperación económica... ...entre países, lo que a su vez... ...reduce las tensiones geopolíticas... ...y promueve la paz. Venme,
0: en cierta manera... Es, ¿no? ...es como un... ...es muy idealista. ¿no? Muy idealista, pero... El mercado o se hace un mercado mundial, uh -huh. los países se van especializando y cada quien va generando ahí distintas mercancías y en función de sus especializaciones puede beneficiarse del sí. comercio internacional.
1: Ahora, no todo es miel sobre ojuelas. ¿no? Vamos a ver las cosas negativas que puede tener o que tiene el capitalismo. La principal, la más grande y la que todos vemos es fomenta la desigualdad. El capitalismo a menudo ha sido criticado por aumentar la desigualdad de ingresos y riqueza, lo que puede resultar en la exclusión social y la marginación económica.
0: O sea, ahí es... Ya vamos a empezar a hablar de las verdades del capitalismo. La neta. El... La neta. O sea, la otra... Sí, creo que tiene cosas positivas, pero hay un punto muy, muy claro. El capitalismo, como lo dijimos, es darwiniano. Y al ser darwiniano, solo sobreviven los mejores estas ideas de que los pepes y toños recordarás una, sí. unos comerciales Ajá. donde el pequeño emprendedor, o sea esas son mamadas se ven con esas Peña Nieto son, no, es, eh, ¿En ese no creo que salió, no, salió antes de Peña Nieto, salió ¿Con todavía Pipo? con este el Felipe ¿sí? Don, con Don Bacardí ah, ¿sí? eh, y si esa, esa idea que te quieren vender, no, las pequeñas empresas generan un montón de empleo sí generan un montón de empleo pero de sobrevivencia para sí, sacar sí. lo mínimo y entonces lo que tenés es un sistema que está hecho para generar desigualdad y, se, y vive de la desigualdad. De hecho, la innovación, ¿por qué hay innovación en el capitalismo? Porque es una forma en que compites, es una forma en que te haces más competitivo. Pero realmente, ¿qué es lo que motiva a innovar? No el impacto social, sino el impacto privado. Sí, chingar el otro. Eh, no es tanto empresa. chingar al otro en el sentido de que ya ahorita las grandes empresas ya están, ya están, ya sí. es un club muy pequeño, el mundo está controlado por unas cuantas empresas, sino más bien ahí el tema, Abraham, es que ¿por qué no tenemos una cura contra el cáncer? ¿Por qué no tenemos uh -huh. curas contra enfermedades que de una u otra manera dicen los medios? No, pues es que hay un montón de variedades y quién sabe qué. Pues seguramente porque es más rentable para el, las propias grandes compañías farmacéuticas sí. estar ahí dando tratamientos para personas que están enfermas que sí. curar gente.
1: Si curas gente, se te va al mercado. Fíjate que una vez vi un, un documental de la Unión Soviética, Ajá. en la que tenía una familia. Este tiene, este documental tiene poquito, ¿eh? un refrigerador hecho todavía en la Unión Soviética y el refrigerador funciona a la perfección. Y hablaban sobre la esta obsolescencia programada, claro, que es algo similar a lo que tú dices. Y sí, el el capitalismo dentro de sus males tiene esto, ¿no? De la desigualdad. Ahora, ahorita que hablaba sobre este, estas familias, el punto número dos que tenemos sobre las cosas malas del capitalismo es favorece la concentración de poder económico. El capitalismo a menudo conduce a la concentración de poder económico en manos de unas pocas empresas gigantes, lo que puede distorsionar el mercado y limitar la competencia. Totalmente, porque lo que tenemos hoy es que la propia dinámica
0: del capitalismo lleva a una extinción programada de los sí. pequeños emprendedores y se va concentrando en unas cuantas manos y se van generando barreras a la entrada y al haber barreras uh -huh. a la entrada solo es una liga en donde para entrar es a partir de estos montos y entonces es lo que tenemos hoy. ¿Cuántas pequeñas... No, más bien. Hay un pequeño número de empresas actualmente que controlan la economía mundial. Sí. Y es lo que vemos. Ya no es... Cuando veíamos lo de tiempos líquidos. Ya no son... Ya no hay marcos de referencia porque los estados-nación empiezan a sucumbir ante lo que son las grandes empresas.
1: Así es. Y... Bueno, ahorita vamos a ver eso. Pero sí. Esta es... Mira, yo lo veo así. Eh, yo creo que eso viene a impactar en muchos sectores del mercado, por decir en nuestro caso de arquitectura, ya existen los grandes despachos. Y no quiere decir que porque sean los grandes, sean mejores. Porque así, ayer que andaba en Santa Fe con, con Andrus, en, en el centro comercial, me estaba contando la historia de un super despacho que hizo una tienda ahí, pero tiene unos errores, o tuvo unos errores en su concepción de diseño.
0: Pero seguramente no tuvo el error en cobrar.
1: Exacto, porque es lo que le decía, seguramente cobró buenos millones por este diseño. Ya que tuviera este error, no sé cómo lo habrán solucionado. Pero este, ¿cómo se llama? Pues ya está esta gran empresa, ya está este gran despacho, ¿no? Es como Arts Plaza. Uh -huh. ¿No? O sea, ¿qué pasó al final ahí?
0: Pues es que um, no calcularon bien. Ah, brincaron exacto. mucho y pusieron una área de niños ahí al fondo, exacto. y entonces lo jaló hacia abajo. Uh
1: -huh. Y ese también estaba hecho por un gran despacho. Ahora, no quiere decir que todos los grandes despachos sean malos, pero no quiere decir que sean buenos. Por decir, este está este Norman Foster que, uy, cómo lo idolatran y creciendo de este nuevo aeropuerto. Mm. No inventes o sea, ¿es los proyectos de este despacho. Porque obviamente él no está ahí haciendo... Sí, claro, ya nada
0: más es prestanombres. Ajá,
1: exacto. Tienen muchos errores, tienen filtraciones, eh, hunden, eh, tienen movimientos ahí raros, sale muy caro el mantenimiento. Que era lo mismo que iba a pasar con este, ¿no? Sí, a nivel estético, pues, sí estaba más padre que el...
0: Que... Que el, el Ángeles, ¿no? Sí, Felipe, bueno, el
1: diseño del Ángeles original también estaba padre. ¿eh? Lo hizo otro arquitecto mexicano. Que La verdad el... yo
0: ni siquiera lo he ido a ver. La verdad ah. no podría... Hablar mucho más que lo que he visto en las tomas Ajá. de la televisión.
1: Y en el este... ¿Cómo se llama este güey que tanto me caga? ¿Luisito Comunica?
0: Ah, ese cabrón, sí. Sí,
1: que hizo un video ahí. Ah, no, 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 vi. Sí, hablando maravillas y yo así. ah chinga que algo apesta, huele raro, pero bueno. Son de las cosas malas del capitalismo que compran a periodistas. <risa> Exacto. O a comunicadores, ¿no? Bueno, ahora iba al punto número tres. El capitalismo puede explotar a los trabajadores. A menudo ha sido criticado por permitir la explotación laboral y las malas condiciones de trabajo, especialmente en países en desarrollo. Eh, decir países en desarrollo es la manera amable de decir países jodidos. jodidos.
0: Exactamente, pero es que hay de jodidos a jodidos. Ah, sí, es que hay unos sí, Porque ciclos, Latinoamérica ¿no? es jodida, pero desafortunadamente el África...
1: Ah, ese está peor. Sí, es, eh, es una situación deplorable. Es que fíjate, Latinoamérica tiene Estados Unidos. África tiene Europa. Porque los pues europeos, es que... quieren o no, son culeros. Sí. ¿O fueron ah, no, no, claro,
0: claro. Si sí, ahorita los vemos como la parte más avanzada, pero atrás tienen mucha sangre, están manchados de sangre.
1: O sea, Europa solo se pudo desarrollar en base a la explotación de África y quitarle sus recursos. Es, es
0: que es el modelo, el modelo y no es... Pero la explotación no es propia del capitalismo, eso también hay que ah, decirlo. No. O sea, si algo hace bien el ser humano <risa> es explotar a otro ser humano.
1: Uno que lo ve en una o sea, eso es una condición cosa... desfavorable, ¿no? O que
0: tienen un o que están más morenitos, más negritos y madres.
1: Uh -huh. Pero sí, mira, si nos vamos a esto del capitalismo, por decir, ¿por qué se puso la planta nueva de Tesla en México? Ah,
0: claro, por una cuestión de costos. Sí, o sea, no vas a pagar. La cercanía con la con lo que es el principal mercado, que Ajá. es Estados Unidos. Exacto. Ya no tienes el desmadre de los horarios con los chinos que dicen, no, no, estos cabrones están ya en la noche, nosotros estamos en la mañana.
1: Entonces es el famoso undershoring. Exacto. Ahora, ¿no van a pagar lo mismo en México? Obviamente no. Que en Estados Unidos. Obviamente no. En Estados Unidos les saldría más cara tener la planta. Sí, y eso
0: es parte de, también de lo que mueve el comercio internacional. Que parecía en un lado como positivo. Ajá. Que ese es el gran tema. Todo tiene
1: un trasfondo. Uh -huh. Y fíjate que, por decir, Elon Musk que también lo idolatran así. Ah, no, es que ese güey es Tony Stark, ¿no? Casi, casi. Ah, sí, ¿verdad? Sí, cabrón. Pero lo que muy pocos saben es que el papá de Elon Musk es dueño de minas en Sudáfrica. Y. Eso de los derechos laborales, creo que en esa familia no se les da muy bien. Pues es que te digo, o sea, no es eh, también el, el capitalismo,
0: ya hablando así crudamente, pues no es así el mundo de Disneylandia donde las uh -huh. oportunidades y no eres pobre porque quieres, ¿Sí? sino porque el sistema capitalista lo que hace es reproducir generacionalmente la pobreza. Así Pensar es. lo contrario. Que vendiendo colchas, la familia es Slim este,
1: logró generar todo su emporio. Está padre creerlo. Uh
0: -huh. pero, pues, pero la o sea, realidad es otra. ¿no? Pues, sí,
1: ¿no? Ahora, el número cuatro, y que este sí me preocupa bastante a mí. Bueno, todos los demás también. No toma en cuenta los costos ambientales. No, pero nada. El capitalismo a menudo ha sido criticado por no tener en cuenta los costos ambientales de la producción y el consumo lo que puede resultar en la degradación del medio ambiente. Fíjate que aquí viene otra cosa. Hace poco aquí en México se hacía, se criticaba mucho lo de las energías limpias. Uh -huh. A ver, vamos a partir de lo siguiente. Un auto eléctrico es muchas cosas menos limpio para el ambiente. Uno, ¿de dónde generas la energía eléctrica que va a utilizar ese auto?
0: Pero pensaría que
1: es, Ajá. no de sé
0: que sea, pero ¿cuál tiene más impacto? ¿El de los Ajá. combustibles
1: fósiles o el...? Yo creo que tiene más impacto la huella de carbono, la huella que dejas en el ambiente, en el medio ambiente. ¿Por las por hidroeléctricas y por...? No, porque para generar la, la batería que usa el auto, Ajá. el impacto que tienes al medio ambiente es fuertísimo. Litio, todas esas cosas. Exacto, okay. porque son... La minería es lo peor que hay para... El medio ambiente. ¿No? Ponle que la sí, energía que se eléctrica.
0: Los mantos, acuíferos.
1: Exacto. Y luego que son abiertas, todo lo que se va al, al aire. Por decir, en las la hidroeléctrica, dices, bueno, ya desvío un río. Hago mi, mi muro de concreto enorme. Ante otros pueblos, pero bueno. Exacto, ¿no? Y si e tengo una... <risa> y ya, este, vas a modificar un poco, bueno, un poco un chingo el, el ambiente, ¿no? Pero al final, la caída de agua va a ser continua. No. Pero aquí, ¿cómo repones en el medio ambiente lo que extraes o lo que saques de la tierra? O sea, naturalmente por algo estaba ahí, abajo. Uh -huh. ¿No? Y ahí abajo no le hacía daño a nadie. Y todos <risa> acá arriba podíamos vivir tranquilos. Pero una vez que tú vas, sacas todos los minerales que son perjudiciales, se van a quedar ahí en los ríos. ¿No? Uh -huh. En este caso para generar las baterías. Ahora, una batería que se tiene que desechar contamina, pero a lo que bárbaro. O sea, por eso no podría decirte cuál es mejor, pero lo que sí te podría decir es que un auto eléctrico. Sí tiene un impacto. Tiene un impacto bastante fuerte en la huella de carbono. Uno, porque no vas a encontrar una mano de chango, una máquina para sacar, una retroexcavadora <risa> que sea eléctrica. Este, no vas a encontrar camiones eléctricos que te van a hacer el movimiento de toda la Tierra. O sea, no se ha desarrollado eso. La la tercera es que no puedes almacenar... El problema de, de la humanidad es el almacenar la energía. No mm -hmm. tenemos una manera eficiente de almacenarla, sino que tenemos que sí, estarla generando constantemente. Continua. Entonces, eso es un problema. El número cinco es... Promueve la cultura del consumismo. El capitalismo a menudo fomenta el consumismo, lo sí, que claro. puede llevar a la sobreproducción y el desperdicio y a una sociedad obsesionada con la adquisición constante de bienes materiales, que lo vimos en tiempos líquidos.
0: Y que lo vamos a volver a ver en uno de los episodios siguientes que es ácido fólico. ah Sí, exacto. Los enemigos, ¿no? <risa> los enemigos del ácido fólico. Porque sí, en efecto, el capitalismo promueve un consumismo que nos vuelve
1: idiotas. Exacto. Y puede ser hasta de cosas intangibles. No ¿Sí? nada más este de bienes materiales. Que creo que últimamente el mercado ya se ha cambiado a adquirir cosas que no son físicas. Por decir... A mí me gustaba comprar discos, ¿no? O sea, así dice. Uh -huh. Ahora las compras ya son digitales. Digitales. O sea, ya no eres dueño de nada. Eres dueño de unos y ceros que están en switch microscópicos que guarda tu teléfono, ¿no? O que están en un servidor. Ajá. Uh -huh. ¿No? Pero ya no tienes un disco. El otro día estaba viendo un mini documental sobre libros que decían que peligramos en perder este conocimiento porque dice cuántos libros ya no se compraron los derechos de autor y un güey dijo ah no este no vende lo voy a guardar sí y puede ser una joya es una joya claro y está digitalizada ya pero nunca va a salir a la venta sí y si estuviera en formato físico y, y se volviera a imprimir
0: estaría por ahí disponible al menos sí
1: en ciertas bibliotecas no igual con el cine ¿Cuántas joyas ya nos están perdiendo? Porque están sí, porque digitalizadas. No, no entran al circuito comercial. Exacto. Entonces van a quedar ahí en el olvido. Y si a alguien se le ocurre ya eliminar todo eso, pues se van a perder ahí grandes Muchas tesoros. Joyas. ¿no? Es como la biblioteca de Alejandría. Sí. Que se quemó y que se perdió. Un cúmulo de conocimiento de la humanidad. Exacto. Ahora, eh, otro punto, que es este que van de la mano, es genera corrupción, no respeta los derechos humanos y favorece la competencia desleal. Este, el capitalismo puede crear incentivos para la corrupción, el soborno y el tráfico de influencias, lo que socava la transparencia y la integridad del sistema económico.
0: Pues es lo mismo, porque al final el hecho de que el objetivo del capitalismo sea la rentabilidad sea, ahora sí, que los beneficios privados sobre los beneficios sociales, pues, ¿cuál es tu límite? Pues el límite con el cual tú maiseas a la gente uh -huh. para obtener lo que tú quieres.
1: El lubricante universal, ¿no?
0: Exactamente, y que en países más atrasados, porque en todos lados se cuecen habas, sí, exacto. pero en países más atrasados, como en los nuestros, es donde la corrupción se enraiza más y se vuelve un modus vivendi.
1: Exacto. Y bueno, aquí tenemos que mencionar que sí, el capitalismo tiene ventajas y desventajas. Lo importante aquí sería encontrar las maneras de mitigar sus efectos negativos y aprovechar sus beneficios para mejorar la calidad de vida en las personas de todo el mundo. Ese sería el gran objetivo.
0: Se tiene la productividad por la innovación que se tiene, o sea, el trabajo en el capitalismo tiene la más alta productividad en la historia de la humanidad ¿Sí? y que en efecto podría orientarse para un bien social, pero la lógica del capitalismo no es esa. La lógica no. del capitalismo es siempre el beneficio individual sobre el beneficio social y por eso hay una frase que las, las pérdidas el capitalismo las socializa, las Exacto. ganancias las privatiza.
1: Exacto. Ahora, y hablando sobre la sociedad, vamos a ver las cosas positivas que tiene el socialismo.
0: El socialismo. A ver, ¿qué onda bueno, con para el socialismo?
1: Ahí, a modo de resumen, el socialismo es un sistema económico y político que se basa en la propiedad y control colectivo de los medios de producción y distribución de bienes y servicios. Ahora sí, ¿qué es lo que busca el socialismo o qué es...? Encontramos como puntos este favorables es la igualdad social. El socialismo promueve la igualdad social y económica para todos los miembros de la sociedad, eliminando la desigualdad y el privilegio que surgen en el sistema capitalista.
0: A ver, ahí... o sea el, el, Estamos hablando de los ideales. Eh, ¿eh? Sí, y, y aquí también hay que darle un poco de contexto, porque el socialismo es finalmente el socialismo que viene a partir de la revolución de 1917 uh -huh. y que a través de Ily Shulianov Lenin, pues uh -huh. es el que toma en, sobre todo en lo que es Rusia y que después dio lugar a las famosas Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Exacto. la famosa URSS. Que, y los soviets. Y, y ese régimen de organización basado en, este, en estos términos. En efecto, el socialismo contrario al capitalismo busca que todos sean camaradas. Entonces, camarada secretario general del partido, pero eres ¿Sí? camarada, ya no eres. ¡Oh, gran! Eh, que puede parecer un poco ingenuo, pero yo creo que un punto importante era subrayar que en ese régimen todos eran iguales desempeñando funciones diferentes uh -huh. y que en el ideal pues estas funciones no iban a ser monopolio de un grupo porque sí. eso era el gran tema. Para lograr esa igualdad pues estas funciones de coordinación, de liderazgo tenían que ir rotando. Pero un punto uh -huh. positivo era que en efecto hubiera esa promoción de la igualdad.
1: Así es, sino en el ideal se buscaba que todos fueran iguales, todos tuvieran las mismas pertenencias, entre comillas, el tener los mismos derechos, el acceso a las mismas cosas. no, Sí, obviamente iba a haber jerarquías como en todo, porque no puedes tener todos en la misma tabla, sino que siempre debe de haber una pirámide.
0: Aunque ahí el ideal era, que insisto, que fuera uh -huh. esta situación rotativa. Uh -huh. Y ahí es lo que hace complicado también la propia implementación de este sistema. Porque, sí. o sea, si algo leen todos estos que estudian todas estas cuestiones, pues desde Platón hay personas de plata y hay personas de oro, hay uh -huh. personas que tienen mayores aptitudes, actitudes para de, dirigir que otras. Sí. Entonces, el que pongas a alguien que no es apto y con las mejores actitudes, pues lleva malos resultados también.
1: Así es. Y fíjate que... ¿Cómo se llama? Esto que manejaba sobre la rotación de los líderes. Eh, el otro día estaba escuchando que este Joe Biden uh -huh. ya hace muchos años había sido este candidato a la presidencia hace como 40 años, Ay, a poco. Sí, mira, a ver, candidato,
0: Joe Biden.
1: Ajá. A ver, déjame busco ese dato. Porque si este este si ya había tenido o había buscado una candidatura. Ahora, lo que me llamaba la atención aquí y también a quien lo mencionó es a poco en tantos años no pudieron encontrar algo mejor?
0: Ah, bueno, eso es que ahí también o sea, esa parte. O sea, ahí uh -huh. en Estados Unidos son
1: dinastías. Exacto, son también dinastías, en, en, en dinastías. la Unión Soviética también las había. Ah, pero estábamos con lo positivo, ¿eh? ya nos fuimos. Ah, bueno, entonces ya sabemos que buscan esta la igualdad social, ¿no? Ahora, el punto número dos de, lo, de las cosas positivas es acceso a los servicios básicos. Bajo el socialismo se espera que los servicios básicos como la atención médica, la educación y la vivienda estén disponibles para todos los ciudadanos independientemente de su situación financiera aquí podría hablar sobre Cuba uh -huh. en su modelo este, de educación que creo que es el país con la tasa más baja de analfabetas
0: Analfabetismo.
1: en América y también no sé qué tanto este y si sí tengo mis dudas sobre el sistema de atención médica. Sabemos que es universal y que ellos practican la atención médica preventiva, no la correctiva.
0: Pues mira, yo creo que si sí, uno de los grandes aciertos que tuvo el régimen socialista y todos estos países que de una u otra manera uh -huh. lo implementaron será esa orientación que indistintamente de tu condición financiera, tú tuvieras acceso a estos bienes y que, porque al final de cuentas es como poner en el centro a los derechos humanos y que creo que eso es algo que se le daba en algún punto en el discurso tal vez, el tema del socialismo, del tema de los derechos. Porque creo que fueron. si tú ves Estados Unidos, Estados Unidos hasta eh, Hasta que muere Kennedy, ¿Sí? y viene este Lyndon Johnson, es que se firma y sale esta ley de los derechos civiles y de los derechos sociales. En Estados Unidos, estamos hablando en los 60s, mediados de los 60s, y que eh, hacia los veinte, ya un país socialista como era la Rusia tuviera ya este tipo de proclamas y avances pues es una cuestión muy interesante porque también habrá, no hay que olvidar en la teoría del materialismo histórico se esperaba que un país avanzado fuera el primero en implementar el sistema socialista no se esperaba que fuera uh -huh. Rusia ¿Sí? porque Rusia finalmente estaba como una situación casi feudal y lo que sí es cierto, y hay que reconocerlo, es que Rusia, de estar en una situación propiamente feudal, da un salto cósmico, si me permites la, uh -huh. la licencia de esa palabra, porque se pone al tú por tú y en muchos campos arriba y absoluto en todo el orbe de la ciencia, de las artes. O sea, ¿Sí? en efecto, el sistema educativo ruso, el sistema eh, de las artes, el sistema de la ciencia, dio un salto impresionante, que uh -huh. ningún otro país, vamos, ningún país bajo un régimen
1: capitalista lo ha podido dar. Fíjate que la carrera espacial, muchos dicen que la ganó Estados Unidos, yo tengo mis dudas, eh, lo comentábamos hace en el programa anterior: es. Pusieron el primer satélite. Mandaron el primer ser vivo al espacio. El primer hombre en el espacio. Las primeras ondas que llegaron a Venus, Luna.
0: La primera mujer.
1: La primera mujer en el espacio. La gaviota. Está Valentina Tereshkova. Así le dicen la gaviota. No la gaviota de aquí, no. Esta es chafa, esta es de quinta. <risa> sí. No, la de allá es. Respetable, es... Y este, bueno, pues tenemos a Yuri Gagarin también, ¿no? Uh -huh. Fue el primer hombre en, en el espacio. ¿Qué es lo primero que tiene Estados Unidos? Y es un gran logro, o sea, no los demérito, es poner el primer hombre en, en la luna. Pero quita eso y ve todo lo que hizo la, la Unión Soviética. Obviamente sabemos que tanto la NASA como el programa espacial de los rusos está basado... <risa> Y como la ciencia en ensayo Ajá, error. Exacto. Y <risa> también en los científicos del nacional socialista alemán.
0: Claro, porque finalmente uh -huh. tienes ahí algunos combustibles y a veces uh -huh. el nacionalismo también va a ser combustible para esa continua innovación y que seas tú el primero en todo.
1: Exacto. Pero bueno, ese sería. Sí, como tú lo dices tienen al día de hoy la Unión Soviética heredó bien a los ingenieros matemáticos y científicos
0: sí o sea como que piensas en Rusia y bueno piensas puedes pensar en muchas cosas pero también en la parte positiva en las ciencias duras sí en el arte por supuesto o sea en el ballet en el ballet en la propia música sinfónica eh, músicos vanguardistas este, entonces Stravinsky, Shostakovich sí. Por mencionar algunos Rachmaninov, O sea, finalmente hay una contribución De la ciencia y del arte A la Ajá. humanidad Bajo el régimen soviético Que es innegable
1: Sí, aquí en México Podríamos decir que Como herencia del socialismo Tenemos al Instituto Politécnico Nacional El IPN ¿Eso no lo sabía por qué? Sí, porque el sistema de educación que tienen ellos es de modelo soviético.
0: Ah, eso sí no tenía ni la menor idea. Sí. Ok.
1: el N, saludos a los del poli, me caen bien. Ok. Ahora, este... O sea, no te estoy diciendo que sea idéntico, ¿eh? Ajá. No, sino que está basado. Acuérdate que el... El general... Lázaro Cárdenas. Cárdenas. Sí aplicaba. Sí, el sí, mismo.
0: en efecto. Es en efecto, más, hasta Trotsky... Muy...
1: Dice, el verdadero socialismo está en México. Pero ya vemos lo que le pasa a que entonces. Sí. Bueno, siguiente punto. Este, la participación ciudadana y la solidaridad social. El socialismo fomenta la participación ciudadana en la toma de decisiones políticas y económicas. Lo que puede conducir a una mayor representación y, responsa y responsabilidad del gobierno ante su pueblo. Y también promueve la solidaridad social y la colaboración entre los ciudadanos, lo que puede fomentar la cooperación y la ayuda mutua en la sociedad. Hablando en un socialismo idílico, ¿no?
0: Sí, yo creo que ahí seguramente habrá algunos anécdotas positivos. ¿Sí? Y digamos que ese el gran reto y la gran aspiración uh -huh. de que el sistema fuera eso, que fuera realmente uh -huh. una representación de la. así ah, que de, del pueblo para el pueblo.
1: Fíjate que Yuri Gagarin era hijo de un carpintero. No tuvo que venir de una cuna noble. Así como Jesús. Exacto. Ah, una vez vi un meme bien cagado que decía: ya ves que esto de la Semana Santa por el calendario. Este, ¿cómo se llama este calendario? En ¿En el la iglesia maneja? ortodoxa Ajá, exacto va como que recorriendo fechas Ajá. o sea no es como que cada año en la misma coincidía lo sea, de Semana Juliano, Santa no cuál es ese. con el nacimiento de Yuri Gagarin ¿Ah, ¿sí? entonces este alguien hizo un meme que decía en estas fechas recordaremos al hombre que bajó de los cielos e y, era, y era hijo de un, de un carpintero, carpintero. Mm. y salía Yuri Gagarin así
0: hacia... <ríe> exacto
1: pero bueno, esa es como una anécdota. ¿verdad?
0: Pero sí, es cierto lo que dices, que o sea, finalmente estas personas y personajes que se volvieron de la humanidad, uh -huh. pues tienen orígenes, eh, muchos de ellos muy divergentes a lo que era el origen aristocrático zarista. Exacto. Entonces, sí, era bastante, bastante interesante esa parte.
1: Y fíjate que Valentina Tereskova fue primero... Una obrera. De una fábrica textil. y de. y le gustaba el paraclinismo.
0: Sí, es, realmente ahí no se. no se andaban con cuentos. Sí,
1: por decir. Tienes razón. En la Unión Soviética. Mmm, obviamente, como todo. Sí. Tendrías palancas y demás. Pero. Para llegar un poco más arriba. no era necesario.
0: Tener un origen.
1: Tener un origen, por decir, esta mujer, esta Valentina, nace en una aldea que se llama Bolshoye. Y su mamá trabajaba en una fábrica de textiles y su papá era, este, ¿cómo se llama? Manejaba un tractor. Y pudo desarrollarse para llegar a ser la.
0: La primera mujer en el espacio.
1: Exacto. Ahí también. ¿Cómo se llama?
0: Sí, no, hay cosas que son maravillosas del sistema.
1: Exacto. Y por decir, esta eh, podría sonar un poco rara, por todo lo que ha pasado con el socialismo que conocemos, una mayor estabilidad económica. Bajo el socialismo se espera que la hegemonía sea más estable y menos propensas a las crisis económicas y a los ciclos de auge y caída que son comunes en los sistemas capitalistas.
0: Sí, porque en el sistema capitalista quien asigna los recursos es el mercado y el mercado no es perfecto y entonces siempre vienen estos problemas ya sea de intervenciones al propio mercado que generan distorsiones o el propio mercado en ensayo-error puede generar también problemas de sobreproducción o de escasez con los impactos en los precios y en la lógica del socialismo. Pues son estos planes quinquenales y estos planes quinquenales es contrario a lo que es el capitalismo, que es mercado. Aquí es una planeación económica y que son planeaciones a cinco años y entonces los recursos se utilizan para producir los bienes materiales requeridos en ese momento. Entonces eso da lugar a que estas uh -huh. abruptas crisis o esos ciclos económicos estén suavizados al menos.
1: Así es. Y para cerrar las partes o las cuestiones positivas, ¿tú, hay más. Y este, pero no nos da tiempo. Dice, fomenta la educación y el desarrollo. El socialismo busca fomentar la educación y el desarrollo proporcionando oportunidades iguales para todos los ciudadanos que para que puedan aprender y alcanzar su máximo potencial sin importar su origen socioeconómico. Sí, es lo que lo hablábamos que... de Gagarín y de Tereshkova, ¿no?
0: Exacto, que eran como, los, uh -huh. como que las cualidades del sistema y de las bondades del sistema. Así es. Pero como en todo, tiene un anverso.
1: Exacto, y ahí vienen las cosas malas que tiene el socialismo. Número uno, la falta de incentivos. Uno de los principales problemas del socialismo es la falta de incentivos para la innovación y el progreso, lo que puede llevar a una economía estancada y una falta de desarrollo tecnológico.
0: Pues es de lo que se discute, que al no existir una competencia, se pierde también como uno de los mecanismos que hacen que las llamadas fuerzas productivas estén siempre evolucionando. Y esa innovación es lo que le impacta a la productividad. Y aquí el tema fue más bien que los incentivos que encuentra el sistema socialista se encuentra en el enfrentamiento con Estados Unidos. Y entonces las grandes innovaciones vienen derivado de la guerra fría. Entonces, ¿dónde están los incentivos para innovar? En armamento. ¿En dónde están los incentivos para innovar en ciencias duras? En cómo las ciencias duras pueden contribuir a hacer mejores bombotas. Exacto. Entonces, por ahí se generan esos incentivos y que pierden esa posibilidad de poder impactar a la población en sus beneficios. Que bajo una lógica estricta será pues, entendible. Para poder sobrevivir este sistema, primero tenemos... Eso, asegurar nuestra existencia como sistema. ¿Y cómo vamos a asegurar nuestra existencia como sistema? Estar al tú por tú de lo que era la otra gran potencia que era Estados Unidos.
1: Así es. Ahora lo vemos con el armamento ruso, ¿no? Mm -hmm. Que este, tienen estas armas hipersónicas, que ya está sacando una segunda generación todavía más. Y que hasta Estados Unidos ha, ha aceptado que no pueden detenerlas. Afortunadamente nadie ha perdido la cabeza y nos han utilizado para sí. una guerra mayor. ¿no? Ahora, otro punto negativo de lo, del socialismo es la burocracia excesiva. El socialismo a menudo se asocia con una burocracia excesiva, lo que puede llevar a una toma de decisiones lenta y una ineficiencia en la administración del gobierno. Entonces pues es que ahí pasamos
0: en el ideal de un sistema representativo, rotativo a lo que se conoce como una planeación autoritaria burocrática. Y uh -huh. esta planeación autoritaria burocrática pues es eso que dices. Al final es el partido y en el partido hay estructuración de líderes y esos líderes no son comisarios del pueblo, de uh -huh. las aldeas y que van, no, sino que realmente se empiezan a construir grupos que van detentando el poder y que se vuelven altamente discrecionales, altamente centralizados y muchas de las decisiones más elementales pasaban siempre por Moscú.
1: Exacto. Ahora, siguiente punto, la ausencia de la libertad individual. El socialismo a menudo implica una mayor intervención del gobierno en la vida de las personas, lo que puede limitar la libertad individual y el poder de elección. Obviamente como todo sistema va a haber un adoctrinamiento y aquí pues estaba bastante fuerte. Así como lo está bastante fuerte hoy en Estados Unidos, que sí, quieras o no, hay un adoctrinamiento en el que ellos creen ser América, mientras América es todo un continente. Ya desde ahí empezamos mal, pero bueno, estamos hablando de socialismo, ¿no? Este Sí, y también al tener este control de la producción de los medios, pues también te van a ir dirigiendo a qué necesito yo. ¿no? Como gobierno, como sistema económico. Necesito este quienes produzcan granos. Ah, güey. Bueno. Entonces, todos estos cuates de esta sección, de este poblado, de esta tierra, que donde se da mejor el grano, pues los, los voy cráneo, a utilizar. Por ejemplo. Saludos, ¿no?
0: Sí, exactamente. Sí,
1: ahí está sí, bueno, bueno, ahorita no voy a comentar eso, luego te cuento una historia del cráneo y de, y de la Unión Soviética. Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo lo.? Tenemos estos Benitos Juárez, ¿no? Que eran Valentina Tereshkova y, eh, y Yuri Gagari, ¿no? Mm. Que se salvaron de ser. Sí. Hacer pues, una vida en sí. la granja, ¿no? Ajá. ¿No? Y como tú lo habías dicho, son estos sesgos de selección que pues tenían que llegar, ¿no? Ellos ya estaban destinados. Pero vaya, ¿cuántos no se pudieron ver limitados? Porque les dijeron, aquí vamos a ser granjeros todos, ¿no? Porque somos sí, que seguramente comunas.
0: en el régimen zarista uh -huh. iba a ser incluso más difícil hasta para el propio Benito. Si hubiera un Benito por ahí, sí. pues lo hubiera tenido más complicado. Exacto. Con todo
1: y todo. Ahora, viene este de punto. Desigualdades internas. Aunque el socialismo busca la igualdad social y económica, a menudo hay desigualdades internas en la sociedad, lo que puede resultar en un privilegio de los miembros del gobierno o la burocracia.
0: Sí, en efecto, el, el gran rollo era que el grupo que se fue encumbrando después de que van desmantelando o se van, van desmantelando la estructura zarista, uh -huh o los propios resabios de la estructura aristas se van mimetizando con las nuevas estructuras pues va generándose también una aristocracia burocrática y esas da unas desigualdades muy
1: cabronas exacto que son los que esas familias hoy en día cuando se disuelve la Unión Soviética se volvieron multimillonarios que
0: tienen Sol... las uh -huh. informaciones, que tienen los controles, que tienen los contactos. Sí. Y en efecto.
1: Es como este cuate ruso que creo que era dueño del Chelsea o algo de fútbol. Sí, ¿Hay un ruso? Sí, sí, sí. Ese sí, cuate, sí. cuando estaba la Unión Soviética, era el que manejaba las minas. Una vez que la Unión Soviética cae y nadie es dueño de nada, él se las agencia. Dice ahorita. Sí, de aquí son, ¿no? Pero bueno. La otra... La corrupción, que también la vimos en el capitalismo. Sí. El socialismo no está exento de la corrupción y el soborno, lo que puede socavar la integridad del sistema político y económico. Creo que eso está presente en todos, en todos ¿no? lados. Este me parece interesante. Desestimación del mérito. El socialismo puede llevar a la desestimación del mérito y la excelencia individual, ya que la igualdad social y económica se prioriza sobre el logro individual.
0: Sí, que yo creo que son de los grandes temas del socialismo que en esa lectura exacerbada, plana, pues te llevan a que tú pierdas uno, tu individualidad. Sí. Y que todo aquello que contribuya a la individualidad se califique como un egoísmo. Y el egoísmo, por definición, es malo porque atenta contra la propia lógica socialista. En esa perspectiva... Y entonces, es como estandarizarte. ¿Sí? Y se pierden también y se falla porque el ser humano no es un estándar. Entonces, al final, el ser humano tiene se distribuye como una normal, tal vez, pero hay colas. ¿Sí? Hay los muy brutos, hay los que no tomaron ácido fólico y los que sí tomaron, además, complementos. Y hay una varianza muy grande. Y esta gente talentosa, al momento en que también eres estandarizado, pues se pierde también la creatividad, la individualidad, generas depresión, no tienes productos, sino que nada más sí vas a tener un cereal, pero pues nada más un cereal. Sí. Nada de que ahora quiero los del tigre Toño y ahora los frutilupis. No, no, no,
1: no, no. Aquí hay un cereal Lolek y bolek y ese te lo tienes que comer. Es como, nunca viste las... En el canal 11, hace muchos años, tenían una barra de caricaturas, obviamente infantiles, y había unas soviéticas. ¿Nunca las viste?
0: Sí, no le equivole que era, era una de ellas. Pero eran bien
1: cuadradas, ¿no? Bien, eran de ellas. Eran bien grises. Así,
0: sí, eran eran, eran, eran eran, raras. Exacto.
1: Ahora, esta es la número 10, que la, si ustedes han leído el libro de La insoportable levedad del ser, Ajá. podrán ver registrado ahí. Y también nos recuerda a la KGB, que es la decadencia de los derechos humanos. Aunque el socialismo busca proteger los derechos humanos, en algunos casos ha llevado a una decadencia de los derechos individuales como la libertad de expresión y el derecho a la propiedad privada. Eh, sabemos que la KGB torturaba. Sí, no, él, ella no se detenía para... Exacto, y tenían... en el fin justificaba
0: los medios. Ajá,
1: eh, había un espionaje... Cañón, intervenían líneas, tenían gente en todas las Sí, la carga reuniones. era
0: un sistema de rendición de cuentas circular. O sea, Cañón. Todos se desconfiaban de todos y todos daban cuenta de todos.
1: Exacto, entonces ahí cualquiera que tuviera una idea, por inocente que fuera, que estuviera en contra o que no practicara el socialismo, duro y más Exactamente. Eso, ya era catalogado como un enemigo del Estado. Y una vez que la KGB te decía, Ey, chit, ven para acá, y a nadie más te volvía a ver. encontró ¿no? Y
0: bueno, y ahí no se andaban con medias tintas. Sí. Pues Te mandaban a estos, ¿cómo le llaman? gulachos. Los gulags? ajá. Sí, hoy ya en Siberia. Entonces, sí, esos no se andaban con cuentos. Y Stalin no se andaba con cuentos. Las purgas estalinistas son famosísimas, que es el mejor... Ejemplo de <ríe> contra uh -huh. los derechos humanos.
1: Por ahí hubo un, este, un pueblo, ahorita no vamos a decir de qué país, que traicionó a la Unión Soviética y Stalin los mandó situar a todo el pueblo y, e hizo que se murieran de hambre todos. Está registrado. Así de... Sí, ¿no? Vengativo, el, ¿no?
0: El señor era...
1: Uh -huh. Es más, también cuando muere Stalin, Nikita Khrushchev lo deja morir. Deja que se ahogue. Este, la anécdota dice que entró otro cuate. Ajá. Y le dice, cuando tú y yo entramos, él ya estaba muerto. No, pero está vivo. A ver, te estoy diciendo que, que cuando tú y yo entramos, él ya estaba muerto. Estaba muerto. Ah, estúpido. ¿no? Paz y cachetada. ¿no? Pero sí, a ese grado llevaban las cosas. Es que la ambición y el poder es, es bastante... inherente al ser humano. Exacto. entonces ahí cerramos... Las partes negativas de la Unión Soviética, Que había más, al igual que tanto capitalismo y socialismo tienen sus cosas buenas, pero también tienen sus, sus cosas, cosas malas, malas. que en efecto no hay un sistema perfecto. perfecto,
0: no, por más que se quiera buscar, no.
1: Uh -huh. Ahora, ¿qué te parece si nos vamos a las
0: redes sociales? A las redes sociales, lo bueno y lo malo de las redes sociales, uh -huh. lo bueno de las redes sociales ¿qué es la conexión. La conexión. aquí ¿la La re
1: Las redes sociales nos permiten conectar con personas de todo el mundo.
0: ¿Incluso? Eso a mí no me interesa. eh O sea, ah. Para mí no es bueno. Eso no es. O sea, voy a hablar con ¿Sí? mi amigo chino. Me vale madres. Bueno, pero hay muchas personas a las que tal vez. Gente les... rara que les guste. Yo o sea, tengo
1: un amigo ahí. Gente que estudia en el TEC. <risa> ok. Incluso con aquellos que no podríamos conocer de otra manera. Esto va más dirigido a gente joven. Podemos este, compartir experiencias, intereses y emociones, que al igual que tú y yo no somos así como que las personas que tengan las mejores este ¿cómo llamarla? condiciones para hacer amistades. no Número dos, ya lo vamos a brincar, ¿no? sí, la información,
0: okay. las redes
1: sociales nos proporcionan acceso a información de todo tipo, recuerden que estamos hablando de las cosas positivas. También hay una contraparte, ¿no? Desde noticias y eventos importantes, hasta consejos y tutoriales sobre diversos temas.
0: No, ah, sí, es una maravilla. El hecho uh -huh. de las redes sociales... Bueno, redes sociales y el internet en general, ¿no? Ok. Sí, porque sí. ¿no? las redes sociales...
1: Es, YouTube sería una red social, ¿no?
0: Pero en general, o sea, la... El internet que es lo que facultó uh -huh. a todas estas redes sociales. y sí, genera una información que es una maravilla. O sea, te sí. pone el alcance del mundo uh -huh. y el mundo en tiempo real. O sea, es una situación maravillosa porque puedes estar viendo los avances que suceden prácticamente en tiempo real. Y eso uh -huh. es una maravilla. Tutoriales, información, arte, etcétera. O sea, es una cosa maravillosa, en efecto.
1: Sí, hay un canal este... En YouTube que a mí me gusta ver. Que se llama Veritasium. Ajá. En, en YouTube que es un cuate que mmm, es divulgador científico. Y entonces las cosas nuevas que van saliendo. Él va haciendo sus reseñas. Entonces como tú lo dices. Tienes a la mano lo último. Lo último. No, por lo menos lo último que nos llega. En el estado cosas del que...
0: arte. Estás en el estado
1: del arte. Exacto. Entonces esa es una ventaja. Sí, correcto. La información. Ventaja número dos, el entretenimiento. Las redes sociales ofrecen una gran cantidad de contenido, como videos, juegos, y hay ciertos canales que te pueden ayudar a aliviar el estrés y la ansiedad.
0: Totalmente de acuerdo, y además es personalizado. Exacto. Que esa es la otra, que va junto con pegado con las uh -huh. ventajas del capitalismo. Sí. Porque ya te sales de, con las redes sociales y con el internet... Pues ya te sales de lo que era el modelo anterior donde te tenías que chutar la programación que marcaba el teleguía hoy tú puedes decidir cómo quieres verlo en qué momento quieres verlo en qué orden quieres verlo entonces sí, esa es una maravilla de elección y de libertad.
1: Fíjate que aquí este, por decir, tenemos Netflix que va dirigido a cierto segmento eh, no sé, otra sería estas de Disney ¿no? que Va dirigida a cierta población. Y tenemos esta chulada de movie Ajá. que va dirigida a cierta población. Por si a mí movie, ya lo he dicho muchas veces aquí, a mí me encanta lo que, lo que ponen que patro ahí.
0: Patrocinar, ya saben.
1: Sí, aquí estoy yo. Es ¿eh? más, próximamente, ¿no? Una reseña, ¿no? Exacto. Y tienen un podcast también, ¿eh? Ah, sí. Sí, pues tienen poquitos este, episodios. Pero, por decir, si tú no quieres ver Televisa muchas Y tus condiciones económicas te permiten adquirir o contratar una de estas plataformas, ¿sí? Bien, tú lo dices, tú puedes acceder al tipo de contenido que tú quieres, que es de tu agrado, en el momento en el que tú lo quieres, ¿no? Por decir, si te gustan los documentales, pues ahí Uy, en Netflix, la de... ahí está, ¿no? En YouTube. En su, en su sección, YouTube no se diga, ¿no? La desventaja de YouTube es que te chutas el comercial, pero de alguna forma tiene que subsistir la plataforma, mm -hmm. ¿no? Si no, no tienes la Prime, tienes que chutar, Exacto. Pero vaya, o sea, creo que es peor en Televisa y TV hasta claro. aquí, ¿no? Este... Por eso si ¿sí te gusta nada más la comedia, la misma plataforma va a ver qué estás consumiendo. Y es lo que te va a ofrecer. Sí, Entonces, mira su algoritmo. Ajá, ¿te gusta esto? Mira, también tengo esto, Exacto. ¿eh? Y tú, entrale papi, ¿no? Aquí ahí sí, hay... no,
0: es una cosa bastante entretenida, bastante interesante.
1: Exacto. Ahora... Ah, bueno, estamos con lo positivo, ¿no? Ya me voy a ir a lo malo. Entonces, eso es bastante cómodo, ¿no? Por si yo... Este... No veo tele desde hace mucho tiempo. O sea, no te voy a decir que sí he visto los cinco minutos, ¿no? Y... Uh -huh. Pero en un mes... No, así como que, ah, mira. Pero sí, por lo regular llego. sin enciendo el, el televisor, es porque me voy a meter a una de estas aplicaciones, ¿no? Netflix, YouTube o Movie. Uh -huh. ¿no? Que son las que veo. Y. Este. hay una que se llama Vimeo. No sé si ah, la has sí. visto. Sí, sí, sí. No, esa es una chulada también. Porque esa de Vimeo va dirigida más a. Entre comillas, creativos. Porque todos los cuates que se dedican al cine y derivados son los que suben alimentan? los videos. Uh -huh. Porque tú tienes que ser el, el autor del video, si no, no lo puedes subir. Uh -huh. No es como en YouTube que es sí, la sí, recopilación. Exacto. Entonces muchos cuates que se dedican a eso suben sus trailers sus... y también como para promoverse y venderse. No, mira. Sí, entonces te la recomiendo bastante. En sí creo que esa plataforma fue también de las que me llevaron a renunciar a la, a la oficina al despacho. Cuando la conocí y empecé a ver, dije, ay, güey, esto está chido. ¿no? Pero bueno, el número cuatro, el empoderamiento. Las redes sociales pueden ser una herramienta poderosa para dar voz a las personas que de otra manera no tendrían, no tendrían una plataforma para compartir sus ideas y opiniones.
0: Totalmente, y nosotros somos el mejor ejemplo de ello.
1: Exacto, si no, no estuviéramos aquí echando hate contra no varias cosas, ¿no? Sí, efectivamente, una injusticia social se puede hacer viral, ¿no? Ahí. Sí, la opción? Movimientos sociales se han dado a base de Exacto. las redes sociales, ¿Sí? ¿no? La llamada Primavera Árabe se dio a base de Twitter y Facebook.
0: Sí, entras en uh -huh. un escenario completamente nuevo e inimaginable uh -huh. antes.
1: Este movimiento de Black Lives. Que ¿También? Es... Sí, también se dio porque... Por Twitter, por hashtag ¿No? Yeah. En el que se iban dando estas, este, noticias Ajá Y se viraliza, ¿no? Fue con este cuate de color George Floyd, se llamaba Que lo graban Cuando lo tiene sometido el policía Ah Y que le pone la rodilla aquí en Ajá. el cuello Y lo asfixia sí, 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 Mientras sí, sí. este cuate decía No puedo respirar, no puedo Ajá. respirar Y ya ves que allá, nada más con hacerle así al policía ya este, ya es una agresión, ¿no? todos todos alrededor de güey, ya te está diciendo que no puedes respirar, no <risa> chingues, ¿no?
0: Sí, ya déjalo. Y sí, que murió, en efecto. Exacto, por asfixia. Y que se hizo todo ese movimiento. Ajá.
1: Pero fue. o se supo porque alguien estaba ahí, lo grabó y lo compartió. Sí, sí, es cierto. ¿No? Entonces este... y esa es una
0: bondad muy cierta de Ajá. los tiempos actuales con el internet y las redes sociales. Ajá.
1: Y afortunadamente hay personas a las que han localizado también por las redes sociales, las redes sociales. que se comparte sí, la, es cierto. la imagen, ¿no? De se es busca, cierto. se busca y afortunadamente es se un encuentra. Punto positivo. ¿no? Ahora la concientización. Las redes sociales pueden ser un medio para crear conciencia sobre diferentes temas importantes como la justicia social la igualdad de género y los derechos humanos. Sí, que eran
0: temas que en el modelo anterior de la Ajá. televisión estandarizada, sí. pues no había cabida para esto. Sí, y ahora ¿no? es lo que te permite tener sí. estos temas, ponerlos en la palestra e ir construyendo Ajá. identidades, e irlo compartiendo, incluso irlo idealizando.
1: Exacto. A esta le pondría yo una doble palomita, la creatividad. Las redes sociales pueden ser una plataforma para expresar la creatividad, compartir obras de arte, música y literatura. Yo en YouTube me he encontrado unas joyas de canales. De unos cuates que dices, no manches, este cuate sí le sí trae bien lubricado el cerebro. Ajá. Sí le gira muy bien la, la ardilla y sumen un contenido de primera. Por decir, hay un canal español de una chica que hace pintura con acuarela. Uh -huh. Y se pone ahí en chinga y dices, no manches, qué maravillas hace, ¿no? Y te empieza a explicar, porque ¿Cómo? aparte comparte ese conocimiento. Ajá. ¿No? Hay otro cuate que se llama Proco creo que según yo es ruso, de estas escuelas de herencia antigua? soviética, Ajá. que dices, no manches, o sea, dibuja y te explica la proporción, te dice, mira, le vamos a hacer así, ya está, Ok. Y entonces se avienta unas joyas ahí de dibujos, que dices, no manches. Eh, por decir, hay muchos, este, cuatitos que suben sus videos, Uh -huh. no, tal vez como la finalidad de entretener o hacer reír a los demás, pero se llevan de calle a estos programas chafísimas de Televisa y Azteca. Ah, Ajá. Uh -huh. ¿No? Que dices, no, ves que este güey si es creativo. Por decir, los del Pasquín. Uh -huh. No sé si los has escuchado. No. Bueno, estos cuates le van sacando unas cápsulas o tienen unos, este, ¿cómo se les llama? Unos personajes que meten en su podcast. Están bien logrados, ¿no? Por sí tienen uno que se llama Mickey Gamer. Ajá. Que es un chavito que supuestamente es gamer. Pero cuando habla, este son ideas de un adolescente. Ok. Que no hay una congruencia que se contradice, que hoy te puede decir ah. algo. Y, entonces Pero obviamente lo hacen a manera de De satira. un personaje, que es, pero
0: lo caracterizan bien.
1: Muy bien. Luego se pueden imitar al peje se pueden imitar a Joe Biden. Todo está bastante... Bien, son muy creativos. Ok. Entonces, y para este finalizar, la educación. Las redes sociales pueden ser una herramienta valiosa para la educación, ya que proporcionan recurso acceso a recursos educativos y oportunidades de aprendizaje en línea.
0: Creo que es contundente esa parte. En efecto, ahora... Si tú tienes una duda y no uh -huh. la resuelves, es porque no quieres. Exacto. Porque en el internet hay una cantidad impresionante de tutoriales. Uh -huh. O sea, ya no que te bajes el libro, sino tienes horas y horas de distintos profesores, profesoras de distintas latitudes para explicarte uh -huh. un tema que a ti se te dificulte. Sí. O incluso temas avanzados.
1: Fíjate que de los temas que yo doy en la universidad, hay un profesor reconocido de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, que este que ahí sube sus videos explicando todos los temas. Y como tú dices, si te quedaste con la duda o no lo entendiste, es porque de veras sí, no ya que no, quieres, no querías. No quieres, los explica, y los explica con una claridad que digo, ah, mira. Y yo en sí tengo dos libros de este arquitecto que son parte de mi bibliografía para poder dar mi Ajá. mi clase, pero por hacer es del destino vi que tenía un canal de YouTube y me puse a verlos y dije, ah, sí, es, es el bueno. mismo sí, es bueno, bastante
0: sí, son de los puntos absolutos de las redes sociales y uh -huh. del internet
1: exacto, y que bien podría no hacerlo, pero él decidió compartirlo, compartirlo ¿Mm? ¿no? entonces ya también doble palomita a sí, educación no ahora, cosas malas, negativas la adicción ah, claro, la adicción es horrible Exacto, las redes sociales pueden ser adictivas y pueden afectar negativamente la salud mental y física de las personas,
0: el ejemplo de la juventud actualmente y de la niñez, o sea desde uh -huh. es, a los que van uh -huh. haciendo hoy lo que le dan los papás uh -huh. primero antes del biberón es una tablet o un celular,
1: entretente, ¿no?
0: entretente en error Sí, exactamente ¿No? Técnicamente sí. eso le están diciendo Eres sí, un error y toma esto sí. ya sí O sea, ya no se detienen a formar Sino uh -huh. te doy algo para que te entretengas Y que esa cosa te acabe formando uh -huh. Y luego todavía nos preguntamos ¿Y por qué salen así? ¿Y por qué estamos así? Pues porque... Estoy su formación ha sido el internet sin que existiera una inducción. Así Entonces, es. el mundo de información que hay en efecto ahí, pues ellos no tienen la capacidad para, disque, para cribarla, para poder digerirla, para poderle dar un sentido y se vuelven consumistas que también las grandes empresas, o sea, uh -huh. también están ahí metidas y los dirigen a donde quieren.
1: Así es. Fíjate que aquí dice salud mental y física. En la física... Este, ya se están formando jorobas. Se ¿De forman están jorobas,
0: así? este... Ya no pueden jugar porque se lastiman, se caen, o sea, es una cosa muy curiosa, o sea... Se vuelven delicados. Traen, porque traen una gordofobia, no uh -huh. quieren ser gordos, quieren ser esbeltos y esbeltas. Pero un adoquín mal plantado ya, te
1: acaban en la... ¿En en la sala
0: médica, dices, no inventen, no
1: se dan un ranazo en la bicicleta uh -huh. y hay que llevarlos al hospital, no inventes... Y también ahí viene lo de la salud mental. Este, se crean una burbuja que a la menor provocación ellos ven esta amenaza y ya se hacen bolita, no se hacen este...
0: cero tolerancia a la frustración, uh -huh. cero capacidad para discriminar lo que es cierto de lo que no es cierto y que sus marcos de referencia son lo que aparecen ahí en internet. Si el internet, las redes sociales te dicen, va a pasar esto, ¿Van a venir los marcianos? puta madre! ¿Van a venir los marcianos?
1: Uh -huh. ¿O mañana va a temblar? Sí. Número dos. El acoso. Las redes sociales pueden ser un terreno fértil para el acoso, el ciberacoso y el acoso sexual.
0: Totalmente. O sea, uh -huh. ¿qué es lo que ocurre? O sea, son nativos digitales. Sí. Entonces, el canal está abierto a todas sus intimidades, incluidas... Obviamente cuestiones que uh -huh. se malversan y acaban haciendo estas situaciones en donde contenidos íntimos que fueron consensados con alguien acaban siendo difundidos en estos uh -huh. famosos packs y que acaban siendo realmente una estigma para estas personas y que acaban muchas veces hasta en el suicidio. Porque sí, el acoso, sí. el ciberbullying se sabe ya de muchos casos que acaban siendo insostenibles para ellos Así es. y para ellas.
1: Sí, creo que aquí no hay tanto más que hablar. Ya sabemos todos lo negativo que puede ser. El número tres que es muy cierto y lo veo mucho en mi salón. La desinformación. Las redes sociales pueden ser un medio para la propagación de información errónea, noticias falsas y teorías de la conspiración.
0: Ya lo habíamos visto.
1: Exacto. Aquí, sí. Ay, Dios mío. Yo he visto cada cosa. Eh, por ejemplo, videos de relación a arquitectura y construcción. De un chavito, de un güey que acaba de terminar la carrera, que se siente que lo sabe todo. Que no tiene experiencia de la vida. O sea, no dudo que sí haya gente joven que sepa mucho. Sí. Pero en este en caso. En este caso no. En este caso. Qué malo. Es que hay unos. Este como. Ay, no me acuerdo quién fue. El, ay, había un filósofo, un escritor que dijo que. La gente estúpida tiene, no tiene miedo de abrir la boca <risa> y de decir las cosas, ¿no? Entonces, hay gente que sí maneja contenidos que no son ciertos. Que dice, no, esto se hace así, así, ya sabe, yo así, ah, cabrón, ¿desde cuándo, no? O sea, eso va a colapsar, ¿no? Y el problema es que se está compartiendo información.
0: Y que se toma como buena como por buena otros.
1: y puede llevar a una desgracia. ¿Sí? Si le hacen caso a este pendejo... ¡Qué malo, qué malo! Sí, exacto. Ahorita lo, lo busco. Es que es de TikTok y a mí TikTok me choca. Nada más que me salió ahí en los videos de Face. Yo por alguna razón los... El algoritmo. Los comparte, ¿no? Pero bueno. Y el siguiente punto es lo que tú decías. La exposición de datos personales. Las redes sociales pueden exponer la información personal de las personas. Lo que puede llevar a problemas de privacidad y seguridad.
0: Sí. Completamente, o sea, en nuestra manía de documentar todo, estamos dando información a terceros que ni conocemos y que en algún punto se nos puede revertir.
1: Así es. Y fíjate que ahorita me brinqué de la desinformación. Este, sí, hay muchas noticias que son falsas. De va a pasar tal cosa. Viene un sismo. Exacto. Vamos a ser Venezuela. Ah, no. <risa> Entonces, este. O tal cuate va a decretar tales cosas, tales leyes. Van a modificar esto, ¿no? Entonces ahí vienes y ves a todas las personas que en vez de cerciorarse de la fuente. Sí, no, no, no. Nunca lo dan hacen por esa, hecho.
0: No, nunca hacen ese, ese ejercicio básico Ajá. de metodología que es revisar sí. la fuente.
1: Exacto, el método científico aquí no aplica. no. ¿no? y se van con ¿cuántas cadenas no llegan por whatsapp
0: de alguien que subió y que Ajá. dicen ¡oye el papa! exactamente, <risa>
1: exactamente. Dices, no, 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 no. <risa> sí, entonces regresando a lo de los datos personales este, sí o sea estás, si tú llenas tu formulario y alguien es capaz de entrar a esa información violentando los sistemas de seguridad ¿Mm? Ya fuiste. Sí. ¿No? O sea... Tal que creo que te ahí te está traidor. tu vida. Exacto. Y si le sumas, por decir, dices, ok, en mi cuenta de Google no voy a poner todos mis datos. Pero acá en Facebook, los que no puse acá, los voy a poner acá. Y lo peor de todo es que todas estas cosas las vas vinculando. Sí. Entonces, con que tengas acceso a una, te puedes brincar a la otra. A la, ¿no? la y, otra y ya. Y a la otra y ya. Haces la... recopilas la información y ya te llamabas, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos negativos, ¿no? Este también me brinca mucho, obviamente porque lo veo y es muy cierto, la comparación social. Las redes sociales pueden ser una fuente de comparación social, lo que puede llevar a la baja autoestima y a la depresión. Sí. Eh, lo hablábamos en tiempos líquidos. ¿Cuántos adolescentes no ven el perfil, los videos o, o X material que comparten... Chavitos este, adinerados. Y dice no, pues es que el ideal o el estándar es ese.
0: Si yo no lo tengo, y yo no, no lo soy nada.
1: Exacto, entonces ahí andan queriendo dar una imagen que no lo son. Eh, por decirte, en aquel momento te platiqué de un video de una chava que llega a un Oxxo. Como que la graban ya afuera. Se compra su café... ¿Cómo? su
0: avento, ¿cómo Denty, se llama? Dento, avento o dentro adentro creo eh, uno de esos el nombre
1: que tiene la ajá. línea no de café y este y trae un vaso de Starbucks
0: y ahí se pone a cambiarlo ajá
1: lo campechanea no o sea abre su tapita lo vacía el del Oxo en el de Starbucks lo tapa tira el vasito de Oxo y se va bueno se saca una foto ajá. y se va y dices no chingues no o sea ¿Qué tiene de malo, no? El
0: andati. Andati. El andati,
1: sí. ¿no? O sea, pues a mí cuántas veces no me hizo el paro, ¿no?
0: Sí, quita bien el sueño, eh.
1: sí. Sí, ay, la madre, ¿no? Necesita una cachetada. Sí, Venga, sí. Venga, el andati, ¿no? Esa es una. Este... El aspiracionalismo. Sí, son muchas vidas falsas. Totalmente. ¿No? Es el fake book, ¿no? Sí. Técnicamente. En el que tú dices, ah, bueno, este... Él viajó y se sacó las fotos aquí, aquí y acá. Pero no vivió el lugar y muchos quieren replicar eso y quieren conocer, entre comillas, conocer más lugares sí, no. en una estadía corta. O sea, es como que ir tocando base, no sé, en Roma. Sí, en vas este Vas a la fuente de, a la fontana de Trevi, te tomas la foto y vámonos, ¿no? O sea, no te vas a poner a analizar la magnitud, mm. ¿no? Ni las esculturas, ni... Ni te vas a preguntar, oye, ¿de dónde viene tanta agua, no? Exacto. ¿Y a dónde sí. va? <risa> no o sea, yo cuando tuve la oportunidad de conocerla, fue así no manches, o sea, para empezar cuántos litros por segundo son ahí, no? Y ya en mi imaginario me quedaba así. El único problema es que había mucha gente. Pues decías, no manches, está inmenso esto, ¿no? Y te pones a ver. Pero hay gente que nada más llegaba, o lo que yo no te... Llegan, foto, clic, clic, clic. Vámonos. Vámonos. ¿Sí? Siguiente parada, ¿no? Y pues no, o sea, bueno. Es un mundo instantáneo. Por lo menos en mi concepción de lo que es el viaje y el conocimiento, no es por ahí. este Y también la ropa. Tal cuate se viste de tal manera. Uh -huh. ¿No? Que parece que si trae un pañal y se hizo del baño, no me importa. Porque lo trae ese, güey.
0: Sí, el Bad Bunny.
1: El Bad Bunny. Ay, Dios mío, ese, güey. No oh, me choca. Pero bueno, ¿qué puedo hacer yo? Pues
0: sí, sí. ya. Son de dos cosas así.
1: Entonces, al querer estar siguiendo...
0: Dar vida a estos personajes es una de las cosas más horribles. ¿Sí?
1: Y ahora hay que ver, porque también se ha descubierto que hay muchos cuates que son de esta palabra que como me campanea, que es influencer. Ah, también. este Que por lo regular son güeyes iletrados. Que este, son nefastos, no, no tienen ningún conocimiento. Son de lo peor, la peor calaña, ahí está, ¿no? Y los idealiza, ¿no? Por ahí saca Simov, ...ya lo había dicho antes... ...se van ido a idolatrar idiotas... ...ahí está... ...entonces... ...se han... ...encontrado casos... ...en los que encuentran... ...que este güey que dice que... ...tiene millones y la chingada... ...pues no, va y renta el auto... ...y dice que es suyo, ¿no? O se saca... ...había una morra que la quemaron... ...sacándose fotos afuera de una... ...mansión en Miami...
0: Mm.
1: ...no, se ve a en mi casa... ...y el dueño... Dijo, salió y ahora que. Ah, no, pues la vio en el circuito cerrado. Y este, y subió el video así de bien, pinche tonta está sacando. Está Está sacando todos afuera de mi casa, qué pedo, ¿no? Pero este, los güeyes que están ahí nada más de cuchillitos de palo, dijeron, ah, pues está almorra, ¿no? Porque empezaron a cuadrar de está esta vegetación, está este tipo de muro con este acabado. Este, <risa> y dijeron, ah, ya la ubicamos, ¿no? Entonces decían qué pedo morrano. este en China uh, hay güeyes que hacen sus videos cerca de las zonas nice mm -hmm. porque también ahí la monetización la dirigen al, a un cierto radio a de un kilómetros segmento, claro. entonces si te vas a una zona chida es más fácil que te vea un güey que vive en una zona chida con cierto poder adquisitivo y es más fácil que la aportación económica sea mayor Ajá. en esa zona entonces, hay quienes rentan ya espacios, por decir, este, aquí en satélite. Uh
0: -huh.
1: Supongamos que los satélites sí tuvieran lana de verdad, uh -huh. ¿no? ¿no? como dicen tener. Entonces, tú puedes rentar aquí un espacio y rentas cubículos para que esos güeyes hagan sus transmisiones en vivo y les lleguen a los de la zona y puedan este, okay. monetizar aquí. Así Yo lo sé. hacen en China. Entonces, ahí vemos que no todo es como... Toda esa escenografía. Exacto. Ahora... Esta yo no le veo mucho problema, pero mucho sí. La disminución de la comunicación cara a cara. Las redes sociales pueden llevar a una disminución de la comunicación, lo que puede afectar la calidad de las relaciones personales.
0: Pues es que más allá de que no que uno quiera o no quiera ser como Cantinflas, amigo de todos, pues al final afecta, uno, tu capacidad de comunicarte, dos... Tu capacidad de interactuar. Y digo... Más allá de que quieras tener... 100 o dos amigos. ¿Sí? Eso sí te va a ir marcando diferencia.
1: Ok. Sí, porque yo veo que... este Cuando me meto a... Instagram. Y subo... Imágenes de la oficina. Bueno, como para promover el trabajo. Yo no tengo los miles de seguidores. Pero veo... Chavitos que tienen, no sé, mil seguidores. Dices, güey, ¿qué, ¿de esos mil cuántos realmente ven tus imágenes? Uh -huh. ¿No? O sea, porque yo de los que sigo, que han de ser como unos 200, porque sigo fotógrafos, eh, artistas, artistas plásticos, ¿no? Artistas este, de esos este, televisos, ¿no? Uh -huh. O arquitectos, despachos. Este ilustradores o sea no veo toda su información
0: pero tú discriminas y Ajá. los jóvenes y adolescentes Ajá. y mucho menos los niños discriminan sí o sea van y entran a lo que
1: a lo que es ¿no? a
0: marca la manada
1: sí exacto y te digo o sea si yo sigo a 100 de todos modos no veo, no veo el contenido de esos 100 porque no estoy ahí tan pegado Ajá. imagínate si tú sigues a 1000 ¿De cuántos vas a ver la información? Pero es que es
0: eso, dejas de vivir tu vida Ajá. para empezar a vivir una vida virtual. Ajá. Y en esa virtualización también pierdes la capacidad de ese cara a cara, no para estar ahí hermanando y así como. No, 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 no. Pero sí pierdes la capacidad de vivir en sociedad.
1: Así es. Que nos lleva al siguiente punto: la dependencia de la tecnología. La las redes sociales van a fomentar la dependencia de la tecnología, en este caso estar en tu teléfono, que sería el, el aparato que más te va a conectar con esto, y la desconexión de la realidad. Uh -huh. ¿no? Porque cuando hablábamos en los tiempos líquidos, te ponía el, el caso de mis alumnos, que ven un video de un chavo que hace una maqueta, y pues que es un video de 30 segundos, 40, y ahí se ve facilísimo, ¿no? Pero la realidad es otra. Entonces, cuando ellos llegan y se topan con la realidad... Se eh, frustran. Se frustran y ah, ya se empieza a jalar los pelos, ¿no? Eh, por decir el... Este, dos alumnas mías hablaron conmigo... Porque van muy mal. Esta historia no va para allá. Me dijeron que... Este, Qué pedo, ¿no? Que si van a pasar. Ajá. Y ya no chingues. O sea, va la mitad del semestre y ya estás tirando la toalla. O sea, todavía quedan trabajos, ¿no? O sea, porque ya... Bueno, una realidad es que tú bien lo sabes, no se regala la calificación en la, uh -huh. en la UNAM. Entonces, este como ya no van muy bien, dicen, no, pues es que si ya en tres trabajos que entregué me fue fatal, en los que vienen me va a ir es igual. su proyección. Exacto, y dices, no, o sea... Ya no tengo futuro. Sí, o sea, puedes mejorar, ¿no? O sea, nadie te ha dicho que, que si tronaste dos anteriores, en el tercero no te puede ir bien, ¿no? Igual y ya te giró la ardilla, ya comprendiste... Y va a salir bien. Uh -huh. Pero no, o sea, tiran la tuya. Que obviamente no creo que les vaya a ir muy bien, pero... Ya están <risa> reprobadas y okay. escuchan
0: a este podcast. Sí, las dos eh que se acercaron Ya a mí. están, ya están. Ya tienen ya un pie. Ya pelas.
1: Tienen un pie fuera, ¿no? Ahí está, este... Ahí hay más carreras, ¿no? Entonces, bueno. Si no, este... Su concepción de la realidad es otra.
0: Pero es una concepción tergiversada de origen ¿Sí? que es falsa de origen uh -huh. y por eso les cuesta tanto trabajo entender el mundo como dices si se puede aplicar ese término el mundo real uh -huh. porque están acostumbrados nada más a navegar en esas plataformas pero ya al momento de bajarlo en una vida ordinaria sí ya no saben cómo.
1: Y es que como todos están cortados con la misma tijera.
0: Increíblemente.
1: No, o sea, es que pues, al final es generacional, ¿no? Tal vez nuestra generación igual, lo mismo. Fuimos cortados con la misma tijera. Solo que en este caso el, el chingado teléfono es como que... Ay.
0: Es que ah, se vuelve su amo.
1: Sí, como Monsi decía, la caja estúpida a la televisión. Aquí sería su... No sé, su... Pues gardien, sí, es su ¿no? carcelero. Sí, exacto. En sí, por ahí hay una ilustración donde hay un pie con un grillete, pero en vez de tener la, la de bola esta de acero, tiene un, un celular. teléfono. Ajá.
0: ¿Ve? Es la, el signo de nuestros tiempos. Exacto.
1: Y bueno, la número nuevo, riesgos de seguridad. Las redes sociales pueden ser la puerta de entrada para el acoso, la explotación y la violencia
0: en línea. En todos los casos, incluso hasta secuestrarte.
1: Sí, exacto, porque las llevan con engaños, ¿no?
0: Sí, entonces ah. sí, ese es un o sea, gran tema de vulnerabilidad que tienen las redes sociales.
1: O te crean un perfil falso y ya fuiste. Ajá. En efecto. Ahora, el último punto de las cuestiones negativas de las redes sociales... La sobrecarga de información. Las redes sociales pueden abrumar a las personas con una cantidad excesiva de información lo que puede llevar a la fatiga informati informativa y a la disminución de la realidad.
0: Pues sí, porque es tal la información que no puedes ni siquiera comprenderla, no la puedes ni discriminar y entonces acabas haciendo víctima de lo que venga en el Internet. Pues Abraham, creo que este tema de lo bueno y lo malo que creíamos que iba a ser un tema misceláneo más pequeño pues nos lleva, ya ahorita llevamos cerca de una hora con 52 minutos y solo hemos tratado capitalismo, socialismo y redes sociales, internet. Y nos falta lo que es el tema de comercio electrónico y lo que es el tema de la secundaria, de lo bueno y la, lo malo como una etapa. Entonces, equipo de escucha, Vamos a hacer una pausa y al referirnos a una pausa es que va a ser una pausa de unos días para retomar lo que van a ser estos dos temas adicionales en un ulterior capítulo. Y Abraham, ¿con qué vamos a cerrar este esta primera parte de este episodio?
1: Fíjate que hablando de lo bueno y lo malo, Estamos hablando sobre la moral y la percepción de las ideas, ¿no? Correcto. Entonces nos vamos a ir con esta canción del grupo este, estadounidense llamado The Flaming Lips y la canción se llama Do You Realize.
0: Perfecto. Vamos a escucharlo. Esto fue Charla Tanes. <risa> Hasta la próxima y recuerda, Carpe Diem.